0: C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une journée, une semaine importante en termes de publication, de chiffres d'affaires et de résultats économiques pour les grandes entreprises mondiales, européennes et françaises. La vedette du jour à Paris s'appelle Schneider qui a relevé ses objectifs 2021 après un bond de ses ventes de 13,5% au premier trimestre. Le titre fait partie des plus fortes hausses du CAC aujourd'hui et marque d'ailleurs un, un nouveau plus haut historique. On notera à l'inverse que le titre Michelin marque le pas après la confirmation des objectifs financiers pour l'exercice en cours et une croissance en ligne avec les attentes au premier trimestre, croissance de plus de 8% en organique pour le pneumaticien français. Le titre Michelin cède un peu de terrain après un, un très beau parcours ces derniers mois. Dans le secteur automobile, on retient évidemment la publication de Tesla hier soir après la clôture des marchés américains. Euh, une publication qui n'a pas déclenché d'enthousiasme délirant de la part des investisseurs. Le titre Tesla était plutôt en baisse dans les échanges électroniques après bourse à New York. Pourtant, le groupe a pu publier un bénéfice record au premier trimestre. Bénéfice soutenu notamment, toujours, par la vente de crédits carbone, les crédits d'impôt et la vente de bitcoin, puisque Tesla, l'entreprise, a vendu 10% de sa trésorerie placée en bitcoin au cours du premier trimestre et a permis d'accumuler un petit gain d'une centaine de millions de le titre Tesla, je vous le disais, était en baisse hier soir dans les échanges après Bourse à Wall Street. Et puis on notera la petite surprise du jour que nous a réservé UBS, la banque suisse, qui a dévoilé une charge de plus de 770 millions de dollars liée à l'explosion du family office Arkegos, donc une banque de plus qui est obligée de passer une provision sur ses... une charge sur ses résultats du premier trimestre. Le titre UBS est orienté en baisse à Zurich à la mi-journée. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de bourse direct, On parlera de la Fed dans quelques minutes, la Fed qui commence sa réunion de deux jours aujourd'hui. Que trouve-t-on sur le tableau de bord économique des banquiers centraux américains On en parlera avec Bastien Dreux de CPR Asset Management dans un instant. Et puis l'autre gros sujet de la mi-journée pour Smart Bourse c'est le pari Draghi en Italie un pari budgétaire intense avec plus de 260 milliards d'euros de stimulus, de relance qui vont être déployés par Mario Draghi pour l'économie italienne le plan de résilience italien a été présenté hier par le président du conseil et sera envoyé, comme les autres plans de résilience européens, à Bruxelles d'ici la fin de semaine pour validation. Mais d'abord, les infos clés sur les marchés à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Le CAC 40 consolide depuis ce matin oscillant entre les 6265 points et les 6285 points au sein d'une séance marquée essentiellement par les publications d'entreprises. Quelques statistiques sont tout de même attendues aux états unis cet après-midi comme par exemple l'indice case Schiller des prix de l'immobilier ou l'indice de confiance des consommateurs pour le mois d'avril. À noter que la réserve fédérale américaine entame également sa réunion de deux jours aujourd'hui en ce qui concerne sa politique monétaire. Une réunion à l'issue de laquelle les investisseurs n'attendent pas de changement particulier. Verdict demain donc avec le discours de Jérôme Powell à l'issue de cette réunion. Aux États-Unis, les investisseurs suivront également après la clôture de Wall Street ce soir les résultats de Microsoft ou encore ceux de Alphabet. En attendant, ils ont pu découvrir ceux de Tesla hier soir. Tesla qui annonce un bénéfice supérieur aux attentes à 438 millions de dollars sur le trimestre, soit 39 cents par action contre 16 cents par action un an plus tôt. Une performance permise par une progression de plus de 74 de ses ventes sur un an à 10,39 milliards de dollars, représentant pas moins de 184 800 voitures vendues. Il n'en reste pas moins que malgré cette progression impressionnante, les résultats de Tesla sont légèrement en dessous des attentes du consensus, ce qui faisait reculer le titre dans les échanges d'après-bourse à New York hier soir à Paris à présent. Les investisseurs ont pu découvrir de nombreux résultats d'entreprises également à commencer par Michelin qui a confirmé de son côté ses objectifs de résultats opérationnels et de flux de trésorerie pour 2021 Michelin qui a annoncé hier soir avoir vu ses ventes rebondir au premier trimestre sur un an. Son chiffre d'affaires progresse de 2,3% en données publiées et, de, et, et progresse de 8,3% à taux de change et périmètre constant pour un montant de 5,45 milliards d'euros. Autre valeur à, à publier ses résultats, Schneider Electric annonce de son côté un chiffre d'affaires en progression de 13,5% en données organiques au premier trimestre 2021. Pour l'ensemble de l'année, le groupe relève ses objectifs et vise une croissance de son EBITDA comprise entre 14 et 20%, accompagnée d'une croissance de chiffre d'affaires comprise elle, entre 8 et 11%. Lagardère annonce de son côté un recul de chiffre d'affaires de, de, de 33,5% au premier trimestre à 905 millions d'euros. Plombé notamment par le recul de son activité Travel Retail alors que la maison d'édition Hachette progresse de son côté d'un peu plus de 11%. Rappelons que le groupe Lagardère a annoncé hier étudier un projet de transformation du groupe en société anonyme. Un accord serait également sur le point d'être conclu pour protéger les actifs du groupe pendant quelques années. Alten annonce de son côté que son chiffre d'affaires a reculé de 1,3% au premier trimestre à 681,1 millions d'euros exactement. Un recul pénalisé notamment par l'activité France du groupe d'ingénierie où celle-ci recule de 12,7% alors que l'activité progresse de 6,8% en données publiées à l'international. Si à taux de change et périmètre constant, l'activité du groupe est toujours en recul en France comme à l'international par rapport à il y a un an, le groupe constate une reprise de l'activité amorcée fin 2020 et qui continue sur l'année en cours et euh, on continue avec les valeurs qui publiaient à Paris. Biomérieux annonce de son côté une croissance de 9,9% de son chiffre d'affaires à 845 millions d'euros sur le premier trimestre. à périmètre échange constant, celle-ci progresse même de 16,5%. Une activité portée par la biologie moléculaire, les immuno-essais et les applications industrielles développées par le spécialiste du diagnostic in vitro. Et au-delà des valeurs parisiennes, notons que sur les trois grandes banques internationales qui publiaient leur compte aujourd'hui, deux souffrent de l'impact du fonds Archegos dans leur compte. UBS fait état d'une charge de 774 millions de dollars en lien avec le fonds, malgré une hausse de 14% de son bénéfice net au premier trimestre. Tandis que Nomura annonce de son côté un impact de 2,3 milliards de dollars, sa plus importante perte trimestrielle depuis la crise financière de 2008. Sur la période, la perte nette de Nomura ressort à 1,1 milliard de dollars. Et HSBC tire de son côté son épingle du jeu puisqu'il annonce un résultat net en hausse de 82% à 4,6 milliards de
0: dollars. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. La Fed, qui est un, un des points marquants de la semaine en termes d'actualité de Banque Centrale. On en parle avec Bastien Dreux, avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci d'être avec nous. La Fed entame aujourd'hui sa réunion de deux jours. Les euh, résultats de cette réunion seront connus demain soir avec une conférence de presse de Jérôme Powell. Au regard des évidences de reprise économique qui s'accumulent aux états unis que peut-on attendre de cette réunion, euh, Bastien Sachant que la Fed a dicter une position de, de patience qui a été réaffirmée jusqu'à présent. Est-ce qu'il est déjà temps pour la Fed de faire gentiment évoluer sa communication dans l'idée que un jour, le montant des, des rachats effectués chaque mois par la Fed pourrait être réduit
2: Alors, je pense que la, la conférence de presse de Jerome Powell va être l'une des plus délicates depuis le début de son mandat. Euh, c'est vrai qu'on part d'une situation initiale économique qui est très dégradée, il manque encore 8 millions d'emplois par rapport au début de la crise, ce qui fait que la Fed de toute façon ne peut pas aller trop vite, c'est une obligation en revanche, on a de, de vraies améliorations aux états unis euh, La vaccination a été très vite. Il y a 42% des Américains qui sont euh, vaccinés euh, actuellement. Il y a des pans entiers de l'économie qui sont en train de rouvrir. On a la situation qui s'améliore assez rapidement sur le marché du travail. Et puis aussi euh, l'inflation qui commence à accélérer à droite à gauche. Euh, on peut mentionner au passage, par exemple, le prix euh, des, des véhicules euh, d'occasion euh, qui est en augmentation de 52% euh, sur un an. C'est quand même assez euh, donc on a une dynamique euh, qui est très positive et très forte. Et d'ailleurs, euh, il y a Jérôme Powell et les différents membres du Board qui ont quand même répété ces dernières semaines qu'ils qu s'attendaient à de très bons chiffres euh, pour économiques euh, en ce qui concerne les états unis Et donc on devrait s'orienter vers une petite inflexion en termes de communication lors, de, lors de,
0: de, de ce comité de politique monétaire. Qui pourrait prendre quelle forme concrètement, Bastien
2: alors, la, la, alors, je pense que il euh, n'y aura pas de, de, de T-Prime qui sera annoncé euh, demain. On n'aura pas euh, d'annonce donc du ralentissement euh, des achats. Euh, ceci dit, euh, peut-être qu'on va abaisser un petit peu la barre pour, pour ce, ce ralentissement des achats dans, 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 dans la communication. Alors, la difficulté pour une banque centrale qui utilise à plein ces deux leviers de politique monétaire, il y a la politique de bilan, donc, euh, qui consiste à acheter massivement des titres, et puis euh, la politique de taux, avec actuellement une politique de, de taux zéro, c'est que quand euh, la banque centrale devient moins accommodante, il faut bien réussir à dissocier euh, les, les deux leviers, c'est ça qui avait posé notamment problème en 2000, 2013 avec le fameux épisode de, de Taper Trump parce qu'à l'époque, le fait que Bernie qui indique que les achats de titres allaient ralentir, ça avait amené les marchés à anticiper beaucoup plus de hausses d'autodirecteurs sur les 2-3 ans qui suivaient. Mmh. Je dirais que la situation aujourd'hui est quand même assez différente parce qu'on a des marchés qui anticipent déjà des hausses d'autodirecteurs pour 2022 et 2023. Donc une pour 2022 et deux pour 2023. Et donc il y a quand même une fenêtre qui est ouverte pour les mois qui arrivent pour donner des indications plus claires sur sur le calendrier de, de Tépring. Et puis, juste pour terminer, un, un, petit, un petit signe qui montre vraiment qu'il y a ces deux éléments de politique à considérer, donc la politique de bilan et la politique de taux. C'est notamment ce qui s'est passé la semaine dernière au Canada où euh, on a la, la Banque centrale, donc la Banque du Canada, qui a euh, ralenti ses achats de titres de, de 4 milliards par semaine à 3 milliards par semaine, mais elle a aussi changé sa euh, forward guidance de taux ah. en disant que euh, jusqu'à maintenant, elle s'attendait à ce que les, les taux directeurs ne, ne soient pas remontée avant 2023 et là elle indique dit que ils ne seront pas remontés avant la deuxième moitié de 2022 donc on voit bien que il y a ces deux éléments à prendre en compte en ce qui concerne les banques centrales
0: bon une communication qui devient un peu plus complexe peut-être pour la réserve fédérale américaine l'histoire d'inflation m'intéresse Bastien on est passé un peu vite dessus mais cette histoire des, des voitures d'occasion là parce que au-delà de, 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 des, des évidences ou des pistes inflationnistes qu'on est tous en train de, de traquer aujourd'hui dans les différents secteurs et dans les différentes activités industrielles. Ce qui est important, c'est de comprendre d'où vient cette inflation. Comment vous expliquez l'augmentation forte de la demande pour les, les voitures d'occasion et pour les prix euh, euh, en corollaire
2: alors, déjà, les facteurs de demande ils sont assez clairs. C'est le fait qu'il y ait le revenu des Américains qui est très fortement progressé ouais. dernièrement. Et là, l'économie rouvre. Donc, la population a envie d'acheter des voitures, tout simplement. Ensuite, en ce qui concerne les facteurs d'offres, on a des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement en général. De toute façon, c'est assez généralisé, ce type de problème d'approvisionnement. Mais en plus de ça, en ce qui concerne le secteur automobile en particulier, il y a le problème de, 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 du fait que les entreprises les constructeurs automobiles n'arrivent plus à se fournir en, euh, en euh, semi-conducteurs. Et euh, ce qui fait que euh, la production de, de nouveaux véhicules n'est euh, pas aussi forte qu'elle qu aurait dû être. Quoi. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment une pression à la hausse sur les prix euh, des véhicules sur le marché secondaire.
0: Et ça, ça compte dans les, les indicateurs d'inflation qui sont regardés par euh, les marchés, par les banquiers centraux euh, Ce, ce, ce sujet de l'automobile euh, en l'occurrence, Sébastien
2: Alors, parmi d'autres, mais ouais. euh, ça, 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 ça euh, re représente à peu près 3 à 4%, si vous voulez, de l'inflation sous-jacente, et donc euh, si euh, on avait vraiment ce, ce, cette, cette, cette forte augmentation des prix sur le marché secondaire qui rentrait dans le, dans le CPI, dans les indices traditionnels d'inflation, on pourrait avoir une inflation sous-jacente qui augmente de quasiment un point de pourcentage euh, d'ici l'été, et euh, ça pourrait nous amener avec une inflation sous-jacente aux états unis euh, d'à peu près 3% euh, vers, vers l'été, voilà. donc euh, c'est quand même des, des, un rythme d'inflation sous-jacente qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, ce qui concerne les états unis Alors après, il n'y a, a pas que ça. Il y a aussi, par exemple, les, les prix alimentaires qui augmentent très, très fortement. Donc là, ça rentre aussi pas dans l'inflation sous-jacente, mais dans l'inflation totale. Et là, on a tout un tas de, produits, de matières premières agricoles qui sont en train de battre des records. Par exemple, le, le soja qui a atteint son plus haut niveau depuis de nombreuses années.
0: Oui, ça veut dire. Enfin, l'exercice de prévision étant euh, compliqué par nature et particulièrement compliqué dans cette cette reprise très atypique. Ça veut dire quand même que le le risque sur les chiffres d'inflation à venir est plutôt un risque à la hausse, un risque positif, Bastien. Très, très
2: clairement, parce ouais. qu'on a ces facteurs euh, qu'on qu vient d'évoquer. Et après, il y a des facteurs un peu plus euh, mécaniques, disons, euh, en ce qui concerne les États-Unis. Si on si on regarde par exemple le prix des hôtels, eh bien, euh, ce qu'avait euh, ce qu'avait fait le, le BLS, non, qui calcule l'inflation aux États-Unis, c'est qu'ils avaient très fortement fait baisser les prix des hôtels dans leurs, euh, dans leurs indices d'inflation. In, euh, et là, avec la rouverture de, de l'économie, le fait que les, les hôtels sont soit en train de, de rouvrir on a une sorte de rattrapage, on revient au niveau de prix qu'on avait euh, à peu près avant la crise. Et euh, ça, ça aussi, par exemple, en soi, ça peut amener deux à trois dixièmes euh, d'inflation sous-jacente sur, sur euh, les, les deux, trois mois qui arrivent. Donc il y, y a vraiment un ensemble de, de facteurs qui vont se superposer et qui font qu'on a plutôt un risque aussi en ce qui concerne grand de l'inflation aux états unis euh,
0: sur, sur le plan de la dynamique de, de, de reprise économique aux états unis euh, Bastien, est-ce que ce deuxième trimestre-là marquera euh, le, le pic de l'accélération de la reprise euh, américaine On verra comment l'inflation se diffuse et pendant combien de temps, euh, le, le, la notion d'inflation transitoire, on verra combien de temps ça dure. Mais sur le plan de la dynamique macro, est-ce qu'on est, qu est au, au pic du momentum économique américain
2: on n'est pas forcément très loin. Euh, sur les, les mois de février et mars, on avait une, une réouverture qui se faisait à vitesse grand V et ça a coïncidé avec une très forte amélioration sur le front sanitaire. On a eu un tout petit coup d'arrêt euh, sur le mois d'avril avec une très légère détérioration sur le front sanitaire. Par exemple, le nombre d'hospitalisations liées au Covid a très légèrement augmenté sur le, le mois d'avril et ça s'en est directement ressenti au niveau des indicateurs d'activité haute fréquence, par exemple les vols domestiques ou le, le, le taux de fréquentation des restaurants. est un tout petit peu reparti à la baisse sur le début du mois d'avril. Euh, là, on voit que la situation sanitaire est en train de, de s'améliorer à nouveau et effectivement, ces indicateurs d'activité haute fréquence bah, sont en train, sur les tout derniers jours, de revenir euh, assez euh, fortement. Alors là, on devrait avoir jeudi les chiffres de croissance du T1. On aura un T1, une croissance au T1 qui sera déjà très très forte. Euh, il y a par exemple l'indicateur de NOCAS de la fête d'Atlanta qui prévoit euh, du plus, plus de 8 10% en rythme ouais. annualisé de croissance sur le T1, donc c'est déjà très fort. En ce qui concerne le, le stimulus, on peut s'attendre à ce que le, le plus fort du stimulus budgétaire, du plan de 1 900 milliards qui avait été passé au mois de mars, il se fasse vraiment ressentir sur le T2, parce que il y, y a évidemment les chèques hein, qui ont été versés sur le, sur le T1 et qui ont permis de stimuler la consommation sur le T1 et qui seront en partie aussi consommés sur, sur le T2. Et en plus de ça, il y a aussi tout ce qui concerne les achats fédéraux, les, les aides aux hôpitaux, les aides aux écoles qui vont vraiment se matérialiser en, en plein sur le deuxième trimestre. Et on devrait avoir, euh, assez logiquement, euh, un pic de croissance sur le T2 avec euh, une, enfin, une croissance qui se ouais. normalise un petit peu sur la deuxième moitié de l'année euh, par la
0: suite. Bon. Et pour ceux qui veulent relever un peu le, le, le nez du guidon, Bastien, je, je, je renvoie avec grand plaisir vers votre nouveau livre qui vient de sortir en librairie, je crois, le 20 avril dernier. L'économie oui. de demain, les 25 grandes tendances du 21e siècle paru aux éditions de Bock. Juste un mot, Bastien, c'est un livre quoi didactique qui, qui s'adresse au plus grand nombre
2: oui, c'est un livre qui s'adresse au plus grand nombre, parce qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a les grandes tendances qui structurent l'économie, euh, qui, qui sont très fortes, elles affectent tout, tout, tous les pans de l'économie. On peut citer par exemple le fait que la croissance soit plus faible, le fait que la population mondiale croise de façon moins rapide, euh, le, le changement climatique, la montée des inégalités. Et en fait, c'est un livre qui essaye de faire le point sur un petit peu toutes ces grandes tendances euh, et qui essaye de, de, de réfléchir à... Enfin, ce que ça pourrait être l'évolution de ces grandes tendances sur les 10, 20 années qui arrivent, avec notamment bah, les projections euh, du FMI, de la Banque mondiale, etc. Et puis la littérature la plus récente qui est mobilisée dans, dans cet ouvrage-là.
0: Merci beaucoup, Bastien. Merci pour vos, vos remarques et pour ce livre donc, sorti en librairie, je le rappelle L'économie de demain, les 25 grandes tendances du 21e siècle, aux éditions Deboc. Bastien Dreux, responsable de la macro stratégie thématique de CPR Asset Management. gros sujet du, du jour, c'est le pari de Mario Draghi pour l'Italie et on en parle avec Arthur Jurus qui est avec nous en visioconférence depuis la Suisse, chef économiste de Landolt et compagnie. Bonjour Arthur, merci beaucoup d'être avec nous effectivement. Hein, pourquoi on parle du pari Draghi Parce que l'Italie est perçue comme le, le perdant structurel de la zone euro depuis sa, sa création, un manque criant de, de croissance potentielle comme on dit dans vos métiers euh, Arthur. Euh, le pari de Draghi, comment est-ce que vous l'évaluez aujourd'hui Déjà, il faut peut-être dire un, un mot du, du montant, des montants budgétaires qui sont en jeu, puisque l'Italie fait sans doute peut-être l'effort budgétaire le plus important en zone euro depuis le déclenchement de la crise pandémique. Un effort d'ailleurs en proportion du PIB qui est équivalent peut-être à ce qui est pratiqué aux états unis aujourd'hui par Joe Biden.
3: Oui, le, le montant de 200 milliards d'euros, c'est environ 12% du PIB. 12% du PIB est allé sur, sur quelques années et surtout on a ce biais vers environ 70 milliards d'euros de, de, de dépenses fléchées vers la transition écologique et puis euh, également des montants significatifs proches des 50 milliards sur, sur la numérisation, sur la digitalisation et puis de manière plus euh, euh, réduite sur la partie infrastructure. Euh, le, le pari Draghi par rapport à ce plan de relance, c'est aussi finalement le pari d'engager des premières réformes structurelles et c'est vraiment cet enjeu qui manque à l'Italie depuis près d'une décennie. C'est euh, une démarche qu'a entreprise euh, l'Espagne il y a encore quelques années, de manière un petit peu forcée par les, les plans d'austérité, qui a évidemment aussi entamer la Grèce euh, il y a un certain temps et aujourd'hui l'Italie a un vrai besoin de mener des réformes pour compenser des fondamentaux qui sont dégradés, euh, en particulier sur une démographie qui est, qui est vieillissante, peu de jeunes, beaucoup plus de seniors, euh, une tendance qui impliquerait une division par deux de la population d'ici 2100 et surtout une faiblesse de la productivité qui est déjà observée depuis deux décennies puisque si on compare l'Italie avec ses voisins européens, l'Italie globalement a une productivité qui est stable qui n'a pas augmenté depuis les années 2000, alors que ses voisins allemands et français ont connu une croissance de 20% et ceux espagnols de 10%. Donc il y a un vrai besoin en Italie aujourd'hui de réformer et de profiter en fait, de cet environnement ultra favorable pour mener quelques réformes, malgré ce nouveau gouvernement qui a été mis en place
0: tout récemment. Et quand on parle de réformes structurelles, euh, Arthur, ça, ça nécessite justement, en contrepartie, euh, un, un effort budgétaire de cette intensité qui va amener le ratio dette sur PIB de l'Italie à, à
3: 160% Oui, alors, toutes les, euh, tous les ratios de dette publique par rapport au PIB ont augmenté par rapport à l'an dernier, d'une part parce que la dette a augmenté fortement et d'autre part parce que les PIB se sont réduits euh, de manière drastique. Euh, le, le, finalement l'enjeu le, de la soutenabilité de la dette publique euh, c'est un enjeu de second ordre aujourd'hui pourquoi Parce que euh, paradoxalement le coût du service de la dette italien a diminué depuis un an alors qu'on avait euh, entamé cette, cette augmentation des dettes et des émissions euh, obligataires italiennes le, le vrai enjeu pour l'Italie c'est encore une fois cette absence de réforme et surtout euh, cet environnement ultra favorable en fait euh, c'est-à-dire qu'on a un alignement des planètes qui n'a jamais été observé on a globalement des autorités qui incitent à, à l'expansionnisme budgétaire de, de manière importante, voire même illimitée. Euh, on a également cette mutualisation des dettes publiques en Europe qui est inédite. L'Italie reçoit des subventions des autorités européennes, ce qui n'est évidemment jamais arrivé. Et puis à côté, on a aussi la BCE qui aide le gouvernement italien à compléter ce budget par des taux qui non seulement rendent soutenable cette augmentation de la dette publique, mais euh, d'autre part, euh, permettent euh, tout simplement à ce que ces taux restent faibles et restent à des niveaux euh, inférieurs à une croissance économique. On espère rebondir quand même de manière importante euh, cette année, entre 5 et 6% dans le cas italien.
0: Oui, c'est un point Très important cette notion d'alignement de planète, comme vous dites euh, Arthur, le, le plan italien et l'intensité des efforts que Mario Draghi est prêt à déployer pour euh, l'économie euh, italienne s'inscrit dans euh, ce, ce consensus de Bruxelles et de Francfort euh, aujourd'hui. Hein. Bruxelles, la Commission européenne, Francfort, la Banque centrale européenne. Mario Draghi vient cocher les, les cases et, et répond finalement aux demandes formulées par les banquiers centraux et par euh, l'exécutif européen.
3: Tout à fait, il joue pleinement le jeu en fait de cette coordination entre politique monétaire et politique budgétaire, cette politique mixte qu'on attendait dans zone euro et qui est, qui est, qui est en train d'arriver progressivement et donc en fait c'est ça qui est important c'est que dans ce plan de relance italien il y a un, un véritable enjeu politique pour le nouveau gouvernement italien. Euh, qui a peu de temps parce que l'environnement enfin, politique italien est, est historiquement assez instable. Donc, il faut montrer l'efficacité des nouvelles mesures rapidement. C'est pour ça que cibler euh, les segments des populations les plus vulnérables, comme ce qu'on a observé aux États-Unis en début d'année, c'est euh, aussi un besoin euh, politique. C'est l'offre qui répond à la demande. Mmh. Et cette demande, elle est euh, particulièrement attentive sur plus d'infrastructures, plus d'accès à l'éducation, plus d'accès aux soins. Euh, et des réformes structurelles qui, sont, euh, qui permettent d'augmenter la productivité de, de l'Italie. Mais de l'autre côté, on a aussi les institutions européennes qui, depuis des années, doivent un petit peu euh, conjuguer leurs leur, 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 leur différentes politiques avec des, des partis non traditionnels, plutôt sceptiques parfois vis-à-vis -vis des institutions européennes, qui aujourd'hui euh, ont accepté euh, de, de suivre une unité nationale en Italie. Donc l'efficacité, la réussite de ce plan de relance italien, même si les montants restent... Euh, assez négligeable par rapport aux vrais besoins structurels de l'Italie, mais c'est une première étape, euh, l'efficacité de cette politique rapportera autant au gouvernement italien qu'aux au enfin, autorités européennes. Et donc, euh, c'est pas seulement une histoire de coordination monétaire et budgétaire, mmh. c'est aussi, finalement, euh, de classes politiques qui ont aujourd'hui intérêt à ce que ça fonctionne pour euh, asseoir une stabilité institutionnelle euh, dans la zone euro qui est régulièrement remise en cause.
0: Bon, si on, on, on réfléchit effectivement au plan euh, Draghi, qu'on ajoute potentiellement un, un changement de visage en Allemagne à l'automne, si on se place sur le plan européen, euh, Arthur, ça peut donner quand même quelque chose qui ressemblerait à, à un nouveau souffle. En tout cas un souffle supplémentaire peut-être vers une intégration européenne plus poussée. Plus poussée. Est-ce que c'est est -ce est une idée qui est dans le marché chez les investisseurs aujourd'hui C'est un des grands enjeux politiques quand même de cette année 2021, la réussite du plan Draghi et le résultat des élections allemandes. Oui, alors il y a cette
3: phase de reprise de l'activité économique qui est partout dans le monde, euh, qui est peut-être un peu plus présente en Europe euh, aujourd'hui, puisqu'on a un attrait pour les valeurs cycliques qui, qui est confirmé. Euh, globalement, les, les marchés euh, actions, qu'ils soient italiens, français allemands, progressent entre 10 et 12%. Euh, et dans les marchés, finalement, il y a cette idée d'une part qu'il y aura une reprise économique, que ce plan de relance pourrait accélérer cette tendance comme on l'observe aux états unis actuellement, ce qui serait plutôt positif mais ce qui est pour le moment pas totalement intégré dans le marché et ça pourrait apporter des, des surprises positives en ce sens euh, Aujourd'hui ce qui est vraiment acté finalement c'est qu'on a euh, d'abord une volonté de la BCE de racheter euh, des actifs de manière durable et en particulier de privilégier la dette italienne et la dette périphérique euh, espagnole ou portugaise et ça, ça se ressent euh, sur les marchés financiers, on a des taux italiens qui sont à 0,80%, on a un consensus qui est plutôt favorable à avoir un bien un peu plus positif sur la dette périphérique parce qu'on a un potentiel de réduction par rapport au taux allemand qui existe. Et même dans le cas italien, on a un potentiel de réduction par rapport à la dette espagnole qui est également intéressant, qui s'explique par une prime de risque politique qui euh, pourrait être atténuée par, par ce nouveau plan de relance. Euh, donc globalement, il y a un attrait aujourd'hui pour les actifs en euros pour les actifs européens qui est renforcé, qui s'explique notamment par une rotation sectorielle un peu plus favorable aux financières. On sait que le marché italien pour le tiers de l'indice est composé de, de banques. Et donc, voilà, il y a un élan qui existe déjà et il y a surtout un élan qui pourrait être accéléré et un attrait pour les investisseurs qui pourrait s'accentuer si ce plan de relance et plus globalement son exécution était rapide et plus importante au sein de la zone euro.
0: Merci beaucoup, euh, Arthur, pour euh, l'analyse de ce pari Draghi. Effectivement, hein, c'est l'un des grands enjeux parmi tous les plans de résilience qui vont être communiqués à Bruxelles par les, les États membres de la zone euro euh, cette semaine. Le plan Draghi, évidemment, est un plan euh, d'importance, on le rappelle. Hein, plus de 260 milliards d'euros. Alors C'est un chiffre global qui euh, euh, agrège, évidemment, beaucoup de <rire> beaucoup de soutien euh, euh, par la dette, mais également le plan euh, européen à travers des dotations qui seront faites à l'Italie. L'Italie étant un des un des pays qui profitera le plus de ce plan, de ce recovery fund européen. Donc on parle d'une enveloppe de plus de 260 milliards d'euros d'investissement au total pour l'économie italienne. Merci Arthur. Arthur Juris qui est avec nous en visioconférence, chef économiste de Landolt et compagnie, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct sur Bismart.